0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Henrico e está começando mais um SaúdeCast, o primeiro podcast de gestão em saúde do Brasil. E hoje, me acompanhando nessa conversa, está é, a Bruna aqui. É, dá um oi, Bruna!
1: Oi, gente. Prazer. Eu sou a Bruna, sou estudante da FGV, também faço parte da Liga de Gestão em Saúde. E hoje eu vou participar do bate-papo acompanhada do Henrico e do Cristiano Silva, da Biogen.
0: Pode se apresentar, Cris. Fala um pouquinho de você.
2: Olá, Henrico. Tudo bem, Bruna? Boa tarde a vocês, a todos os colegas que estão nos ouvindo. Para mim é um prazer. Queria agradecer muito o convite de vocês. É uma honra poder estar aqui com, com vocês dois hoje conversando e depois conversar com todos os nossos outros colegas. Eu sou Cristiano Silva, pode me chamar de Cris, Cris é, sou gerente-geral da Bayer no Brasil, tenho 44 anos de idade, sou mineiro, sou médico, cardiologista de formação, tenho uma filha de 8 anos, sou flamenguista apaixonado e estou na indústria há 13 anos trabalhando Nessa indústria apaixonante que é a indústria farmacêutica, Henrico. Cara,
0: isso que eu achei curioso. É, você é médico, né? Você tem como formação médico. Sim. Como é que você foi parar na alta gestão de uma empresa? Como é que foi esse processo? Qual é o desafio que você encontrou no
2: meio desse caminho? Cara, é uma história muito legal. Porque eu, como médico, eu trabalhava... Meus últimos sete anos, eu trabalhava no Incor, aqui em São Paulo. E eu trabalhava com um produto da, da indústria que é a Abbott que a Abbott estava lançando naquele momento, e eu gostava muito do produto, prescrevia muito o produto, e aí passei a ser uma referência em como usar o produto. É um produto de uso complexo, uso hospitalar. E a Abbott é, me convidava para fazer alguns eventos, algumas aulas para outros médicos, para mostrar o benefício do produto, como é que usava, quem era o paciente correto para se si usar. E eu passei dois anos fazendo muito, muita aula médica. Então eu comecei a ter uma, uma visibilidade como como nós chamamos na indústria de speakers. O speaker é aquele médico que é um líder de opinião, que tem uma experiência, que tem pesquisa, que é um que está no centro importante. E ele passa a ensinar os outros como é que usa aquele produto. E aí me tornei um speaker de outras empresas também nesse intervalo de tempo. E isso, Henrique, me aproximou muito da indústria farmacêutica. Porque aí, aí eu me tornei um consultor para eles e eu fui custando do, do, do trabalho que eles faziam. É, até que veio o convite para ser gerente médico da Abbott, ou seja, entrar como funcionário da empresa, como médico, para dar assistência médica para eles. O que, que faz um gerente médico? Dá aula, dá treinamento, conversa com um líderes de opinião, coordena pesquisa clínica, ajuda em processos é, que são é, exemplos é, regulatório, por exemplo, ou de pesquisa de mercado. E eu, depois de relutar um pouquinho, porque eu gostava muito do que eu fazia na medicina, eu aceitei entrar na indústria para tentar, para experimentar como é que seria aquele mundo trabalhando num ambiente corporativo, que eu não conhecia, né? E <risos> Henrico, Bruna, depois de seis meses como gerente médico, né, na época, uma coisa curiosa, a, a presidente da Abbott, ela era é, é uma, uma médica mulher, é, é, a, a Marta Pena. E a Marta um dia me chamou e falou assim, Cris, eu acho que você... Seria mais feliz e você iria curtir mais o trabalho como gerente de marketing e não gerente médico. Eu falei, tá, eu não sei, fazer, eu não sei abrir um Excel, mas se você acha, eu topo o desafio. E, Rico, são 14, 13 anos trabalhando na indústria, 12 anos e meio na área de marketing ou negócios e nunca acordei um dia arrependido de ter feito a mudança. Adoro o que faço, apaixonado pelo que faço, acho que tem um valor enorme, bonito, um propósito maravilhoso. Eu não tô na, na beira do leito ajudando o paciente, mas daqui eu consigo ajudar muita gente, de modo anônimo, mas muita gente, é, isso me, me, me preenche bastante.
0: Cara, que legal, mas, eu, tipo, é que eu vejo isso e eu fico, né, você fez medicina, né, fez um curso né, na hora da decisão do curso, vou fazer medicina, no final das contas acabou trabalhando com business, né, isso é muito louco.
2: E você sabe que tem assim sempre que eu falo disso as pessoas falam ah, mas então pra, é para você é fácil porque você é médico então você entende né é, é, essa essa facilidade de ser médico e trabalhar com business de medicina é uma facilidade muito provisória por quê porque ela para mim ela ela acontece Henrique quando ah, eu vou trabalhar com um produto novo então para eu entender o produto entender a área terapêutica aquela doença é muito rápido por por ser médico mas sabe que a grande facilidade e eu, eu, eu vivi medicina por 10 anos. Eu pratiquei medicina por 10 anos. Antes de ir para a indústria. Então, não é que eu formei e fui para a indústria. Nesses 10 anos de medicina, eu sou cardiologista. E a vida do cardiologista, ela é muito formada por urgência. Por tomada de decisão rápida. Né? O card, é aquele cara que está no pronto-socorro entra o um paciente com um infarto. Com uma edema aguda de pulmão. E você tem que ir lá resolver aquilo. E geralmente você tem poucos minutos para tomar uma decisão importante. Que pode... Custar ou salvar a vida de uma pessoa. E esse senso de urgência, isso de você analisar uma situação complexa com pouca informação, muitas vezes, e ter que tomar uma decisão, é, isso me ajuda muito no meu trabalho hoje, muito mais que o conhecimento médico. Entendeu? Então, assim, você que não é médico, Henrique, amanhã você está na indústria, você vai pegar um remédio novo para trabalhar, você vai levar duas, três semanas para entender, para ler, para entender a doença. Mas depois disso, você e eu também estamos na mesma posição. Mas essa, essa experiência de tomar decisão, de, de, de pensar rapidamente, o treinamento do médico, ele favorece bastante. E, e claro, o médico que a gente trabalha, né, o, o, o líder de opinião, o professor, quando ele sabe que você é médico, ele, ele, ele tem um respeito diferente. Isso é, uma, é até uma, uma etiqueta médica. Né, então, ele passa a te ver não apenas como aquele rapaz da indústria, aquele colega médico que trabalha na indústria isso cria um ambiente um pouco mais é, é, um pouco melhor para se trabalhar
1: exatamente Eu acredito que principalmente essa sua experiência cardiologista né te ajudou muito no mundo corporativo que você está atualmente é, agora continuando nessa linha me conta uma coisa é comum ver essa demanda no mercado é, não só farmacêutico, né? mas eu digo da mistura da medicina com o mundo corporativo. A demanda por médicos indo para o posto, assumindo um cargo, mais business, é normal Ou você vê mais pessoas que já são desse ramo assumindo um cargo desse?
2: Boa pergunta, Bruna. É, cada vez mais frequente, cada vez mais normal e esperado. Lá atrás, quando eu entrei há 13 anos atrás, em, 20, em 97, é, desculpa, em 2007, você não via isso com frequência, e havia até um pouco de discriminação, tá? Porque a indústria ainda tem uma uma percepção até um pouco negativa sobre ela, embora já tenha melhorado, mas naquela época, então, era ainda um pouco mais pejorativa. Então, o um médico ir para a indústria, trabalhar na indústria, não era aceito normalmente. É, é, nesses, nesses 13 anos que nos separam de 2007, Bruna, não apenas a carreira para médicos na indústria se tornou uma realidade como gerente médico, como o MSL. O que é o MSL? Que é o médico Science Liaison. São pessoas de formação médica, médicos ou não, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, que trabalham no campo, visitando líderes de opinião e levando ciência para esses líderes de opinião. É um papel belíssimo, importantíssimo para a gente. É, é, o médico como o diretor médico, como pesquisa clínica, como regulatórios. Então, hoje, é, a indústria abriu os braços e os médicos entenderam, Bruna, que trabalhar na indústria farmacêutica é um trabalho ético, primeiro ponto, de muito valor, como eu falei, você não ajuda individualmente um por um, você traz o valor para uma população gigantesca e você não vai conhecê-los, nem eles vão conhecer você, é anônimo, mas é um benefício enorme, populacional, e, e que o nosso conhecimento tem... Grande valor e presta um grande valor para a indústria. Agora, fora da indústria, Bruno, também tem muita essa demanda. Onde hoje? Na gestão médica, gestão hospitalar, por exemplo, gestão de clínicas, de laboratórios. Então, hoje você tem MBAs de, 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 de gestão hospitalar, MBAs executivos, inclusive de gestão hospitalar, onde, de novo, não necessariamente tem que ser um médico, pode ser qualquer formação, vocês com ADM, administração, com engenharia, é, mas eu acho que é inegável você dizer que você pega um profissional médico que tem a experiência, tem a vivência, você já, já se colocou no sapato de um médico assistencialista, e você treina esse médico e dá para ele uma visão executiva, sabe, financeira, dá uma educação financeira, uma educação de, de, de como é que eu planejo uma empresa, RH, é, é, potencialmente, esse, 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 esse executivo ele tem muito mais, na minha opinião, é, é possibilidade de fazer um grande trabalho do que alguém que não tem essa experiência médica.
0: Com certeza. Entendi, Entendi Cris. Ô, Cris, agora, eu vou, eu vou mudar um pouquinho de assunto, que é um tema que a gente está vivendo, né? A pandemia, a gente está na pandemia, o ok, quê? Sete, oito meses já, não sei direito. É, é. E a indústria farmacêutica é uma indústria, uma indústria que... Né, Normalmente, né, é muito afetada por crises porque remédio é um produto que não se para de consumir. E eu queria saber, você que está dentro, né, do mercado, como é que, como é que você sentiu essa crise? O quão forte foi até se você souber comparativamente, a crise na indústria farmacêutica em relação a outras, como é que, como é que afetou no caso de vocês da Biogen?
2: Bom, eu vou te dar uma resposta bastante, aqui talvez longa, Enrico, e você e a Bruna fiquem há vontade para me interromper, para fazer alguma pergunta ou mudar o rumo da prosa, tá? A indústria farmacêutica, ela sentiu muito menos, muito menos de, qualquer outro, de várias outras indústrias. Acho que se nós tirarmos, se nós tirarmos a, a, a indústria agro, que é de fato onde o Brasil brilha né, é, 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 e não tem para ninguém... A farmacêutica, ela é uma das que melhor passaram por, estão passando por essa crise. Primeiro pelo motivo que você falou, né, infelizmente ou felizmente, as pessoas precisam continuar se tratando e aí você vê, por exemplo, no, no primeiro trimestre da crise, o mercado retail teve uma venda como nunca tinha tido antes. Foi dos melhores meses e trimestres do mercado retail, em especial do, da, da, da sessão de, de resfriado, de gripe, febre, porque foi, foi, foi quando as pessoas ficaram com medo do que vinha e foram comprar e fazer estoque em casa. Então, houve uma, uma, uma venda absurda. E depois, nos outros dois trimestres, a coisa deu uma baixada, porque, obviamente, está todo mundo estocado em casa e viu-se que, enfim, não, não, não necessariamente usaríamos tudo aquilo que tínhamos comprado. É uma indústria que, é, em então, a parte de consumo e venda, ela teve um impacto menor que outras. Onde é que teve impacto na indústria, na parte de negócio, por enquanto, tá? Na parte de venda. Teve impacto no mercado institucional, mercado que a gente chama de não-retail, que o mercado não é em farmácia, é mercado para venda para governo, para o mercado privado, a venda que eu faço para um hospital privado. Primeiro ponto, hospital privado, grande parte do volume que eles trabalham é volume eletivo. Então, para os clientes eletivos do mercado privado, a cirurgia, sabe, é, que não é urgente, plástica, mesmo a cirurgia importante, mas que pode ser esperada de qualquer monta. Pode ser uma cirurgia simples, como uma hérnia, pode ser uma cirurgia complexa, uma cirurgia cardíaca. Os pacientes e os médicos decidiram repriorizar diante da pandemia. Então, essa postergação de procedimentos para o mercado privado foi catastrófica. Nunca se viu tanta perda de emprego, tanta redução de, de demanda como se viu na pandemia. A venda para o mercado público também impactou, Henrico e Bruna. Por quê? Porque, obviamente, tem que ter uma priorização de investimento e a verba continua sendo limitada. Então, a gente viu é, uma, uma, uma restrição de investimento em alguns setores. Então, você teve uma venda um pouco mais debilitada no mercado institucional, tanto... A, privado, como eu já falei, quanto público também, e a gente espera, eh, infelizmente, que alguma forma dessa, dessa restrição se mantenha, porque para o ano que vem em especial, onde não vai ter mais orçamento de guerra que teve esse ano com a pandemia, vai se ter a necessidade de, de discutir investimento e priorização. A gente sabe que, da parte fiscal, o governo não tem muito de onde ficar tirando dinheiro extra e tem aí o, o Renda Cidadã na, na, na mesa para brigar por, por investimento. Então, a gente espera um 2021 muito difícil ainda no que tange ao mercado público institucional.
0: É, Cris, é. é, no caso da Biogen, mais específico,
2: você tem um produto de, de alto valor agregado. né?
0: São, são produtos que nem sempre se encontram na farmácia, no caso da Biogen.
2: A Bayer, não, é, 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 Exato, a Bayer a tra trabalha com o mercado de alta complexidade e por isso o um alto valor, valor é agregado. Nossos produtos você não encontra em, em farmácia porque eles têm um custo de fato diferenciado e, e a sua enorme, praticamente toda venda ela é feita para o mercado institucional, seja público ou privado. Nosso grande nosso grande cliente é o governo, é o, é o governo federal, é o ministério da saúde. Nós temos, só para explicar para o pessoal que está ouvindo aqui a gente, Henrico, nós temos uma, nós somos uma empresa que tem é, todo o seu negócio, é, 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 que a gente se dedica para a neurologia. Nós temos duas linhas. Uma linha que é uma linha de esclerose múltipla, que é uma doença do sistema nervoso central degenerativa, onde nós temos três produtos. Os três estão incorporados pelo Ministério da Saúde. Nós temos uma outra linha, que é uma linha de uma doença rara, atrofia muscular espinhal onde nós temos um produto que está parcialmente incorporado pelo ministério da saúde então esses produtos já que tem contrato vigente a gente não tem não tem prejuízo de venda porque eles existem contratos que estão vigentes mas o que o que aconteceu na pandemia Henrique e bruna foi que os pacientes e muitas vezes os médicos ficaram com medo de continuar o tratamento. Então, esses são produtos que nós temos, quase todos eles, de uso hospitalar. Então, a gente tem que ir para o um hospital para fazer o uso do remédio. Então, o que aconteceu? Durante, aí pelo menos, quatro, cinco meses, entre abril a julho, agosto, os médicos ou não prescreviam, ou não chamavam, ou não agendavam, ou, geralmente, os pacientes tinham medo de ir para o hospital. São pacientes debilitados que tem algum tipo de comprometimento, às vezes, imunológico. Então, eles dizem, assim, sabe o quê? Eu vou esperar um pouco mais, esperar a pandemia passar, e aí eu volto a tomar o meu remédio. Então, isso teve um impact, isso traz um impacto para a terapia do paciente. Então, esse tipo de situação foi muito difícil de ser gerenciada durante a pandemia. E por e, e, e o que aumentou nossa dificuldade? Aumentou o fato de estarmos em casa. A bairro entrou em home office, Bruno e, e, Bruno e Henrico, no dia 16 de março. E continuamos hoje, 2 de outubro, quando a gente está gravando esse podcast em home office. Então, nesse período, você não poder ir falar com o teu cliente médico no é, 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 hospital, pessoalmente, gera uma dificuldade de acesso, de comunicação. Outros Tem outros desafios é, é, da indústria. É, é, eu, eu posso continuar falando aqui, você pode me, me, me perguntar como é que você prefere. Então, eu só queria,
0: eu só, queria ter, eu só queria explicar, o, o Cris, a, a questão que eu tinha pensado, né? Que a questão do contrato mesmo, né? Porque eu imaginei é. que, exatamente o que você falou, da, baixa, da, da do baixa ida dos pacientes aos hospitais por causa da pandemia, eu achei que vocês iam ter, ter, iam ter enfrentado dificuldades, né? Pelo menos na questão da Biogen, na, no caso da Biogen, mas não, porque vocês têm
2: os contratos, né? Então vocês vendem e apenas ficam estocados os Mas veja que esse é o impacto, né? Porque eu, 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 eu vendo pelo contrato, mas eu não tenho a demanda. Então, isso me prejudica, não, esse ano, ano que vem, porque eu entro mais estocado. Então, quando eu for discutir com o Ministério o, o, a, o próximo contrato, geralmente eu vou, eu vou encontrar uma demanda, uma demanda um pouco, não a demanda, eu vou encontrar um estoque um pouco maior e aí talvez o volume de venda ele possa ser impactado. Então, você acha que talvez a crise possa bater um pouco mais
0: forte o, a indústria farmacêutica em 2021?
2: Eu acho que 21 a gente tem o desafio de, de é, orçamento, o orçamento do Ministério da Saúde não vai expandir é, como nós precisávamos. A gente vai ter muito paciente que ficou represado esse ano. Você tem uma ideia, Henrico: existe uma, um estudo que mostra é, que esse, esse fato dos pacientes terem evitado procurar assistência médica durante a pandemia, é, sem entrar em juízo de valor, porque que eles fizeram isso, é, causou o atraso no diagnóstico de pelo menos 40 mil novos casos de câncer no Brasil de qualquer tipo de câncer, ou seja, 40 mil pacientes com algum tipo de câncer não foram diagnosticados no momento correto e isso impacta, obviamente, a terapia do, do, do paciente. Então, este volume de paciente represado, ele vai voltar para o sistema. E aí você vai ter um sistema que não tem capacidade para receber todo mundo de uma vez só, vai engagalar o sistema e isso vai escorregar para 2021. Então, na perspectiva financeira das empresas, acho que pode ser, sim, que tenha um caso como o nosso, de a gente entra um pouco mais estocado em, alguma, em algum produto e possa, possa complicar um pouco uma, uma futura, uma futura é, negociação, mas isso não é o grande problema. O grande problema é você ter que, ano que vem, é, sentar na mesa com um cliente seu, e pode ser o governo do federal, o Ministério da Saúde, pode ser um, um, uma, uma secretaria de Estado, pode ser uma, um, convênio, um convênio privado, um convênio que a gente tem, para discutir uma, um produto que é um produto geralmente de alto valor é, agregado, de alto custo, para um sistema que está sucateado, que tenha sofrido da crise financeira que a pandemia nos trouxe. Então, essa, esse momento vai ser um momento bastante difícil.
1: Certo. Agora, Cris, já que você falou bastante sobre demanda, né? pensando na demanda que a pandemia trouxe, é, já que as pessoas no começo elas estavam mais assustadas não conheciam muito o que estava por vir elas acabaram estocando muita coisa em casa como você já disse e como você acha que isso afetou a demanda agregada no mercado como um todo e como isso vai afetar mais futuramente principalmente na questão de máscaras álcool em gel a vacina
2: acho que não acho que não vai acho que não vai afetar não bruna acho que as pessoas a gente fez um é, é, acho que a demanda por esses produtos ele vai, ele vai entrar, ele vai continuar alto versus o histórico que nós temos, mas eu sinceramente acho que o nosso hábito, nossos costumes, até sanitários, higiênicos, eles vão acabar voltando para o que nós tínhamos antes da pandemia. Honestamente, eu acho difícil que daqui a um ano, pós vacinação, você entre num, num, num lugar cheio, lotado e veja alguém. Alguém de máscara. Você já não vê hoje, né? Já não vê hoje. Né? Imagina daqui um ano com a, com, a, com a vacinação. Então, acho que os bons hábitos que a pandemia poderia, poderia nos trazer, em definitivo, como os hábitos que os asiáticos têm de... Quando o asiático usa uma máscara, né? não para não pegar, mas para não transmitir. Olha que isso, isso é cultural. Quando ele está resfriado, se ele vai trabalhar, ele vai de máscara. Então você olha e fala assim, nossa, essa pessoa, nossa, ela quer evitar pegar alguma coisa. Não, não, não é isso. Ela está preocupada com ela, ela tá preocupada com o próximo, para quem ela pode passar o vírus que ela está. Então esse tipo de hábito, eu sinceramente, a gente está vendo isso hoje, no meio da pandemia, todo mundo andando na rua, grande parte das pessoas sem o cuidado necessário. Eu acho que esse, que esse, que esse, que esse, esse, é, esse, hábito não vai, não vai ficar para para nossa sociedade, Bruna.
1: É algo mais social, cultural, assim como você disse, do que de preocupação com a higiene, né?
2: Eu acho que é uma coisa muito pontual agora. As uhum. pessoas, de fato, ficaram um pouco assustadas com, com com o vírus, com a pandemia, com a mortalidade que ele trouxe. Né? Quando você olha e fala, poxa, todo dia caem três boings no Brasil e todos morrem. Isso, isso gerou uma uma, uma uma comoção, uma preocupação com a nossa saúde, para quem ainda não teve, né? É, 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 e viu casos de, de perto de pacientes tendo COVID, sendo internados e tendo dificuldade respiratória. Acho que isso gerou uma comoção e a gente acabou respeitando um pouco mais essa etiqueta sanitária. No futuro, especial Depois da, 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 da vacinação, eu não acho que isso vai vá, vá se manter, sabe entrar no, no restaurante e lavar a mão antes, ou usar o um álcool gel quando você pega um metrô e colocou a mão em todas as, todas as barras que existem no metrô. Não acho que a gente vai, infelizmente, manter essa, essa, essa disciplina sanitária, não. Agora, é, é, tem muita coisa que mudou, que afetou no trabalho nosso nessa pandemia, Bruna e Henrico, que vale a pena reforçar, porque são coisas muito interessantes e muito... Positivas, por exemplo, é, é, o, o, o cuidado que as empresas demonstraram com as pessoas. Então, o nível de solidariedade, o nível de empatia. Estava vendo ontem uma, uma palestra, o Brasil quebrou recordes históricos brasileiros de doação, de doação, de filantropia. Isso é muito legal, reconhecer que aconteceu. Ah, vai ser assim para sempre, Vamos, não acho também. Acho que a gente repente volta para o mesmo patamar de filantropia e doação que nós tínhamos no passado. Essa, sou muito cético para isso, não sou pessimista, sou cético. Mas, nesse momento, a gente está muito muito cuidadoso com as pessoas. Nós estamos, por exemplo, na, na bagem há oito meses, sete meses em home office, não estou discutindo ainda voltar a trabalhar, em especial para quem trabalha no campo, para quem vai para o hospital. E, nesse período, fizemos o que pudemos fazer para dar atenção com, o, com as pessoas, da, da perspectiva física, psicológica, é, higiene mental, ajudar na, 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 na manutenção da, da, da qualidade de exercício físico para a pessoa, oferecendo é, app de academia, oferecendo app de livro, oferecendo, então, para poder manter as pessoas, de fato, com a melhor condição sanitária, é, é, higiênica, higiene mental e física possível. A gente mudou nossos hábitos de trabalho, né, Bruna e Henrico? O home office, que era uma interrogação no passado, a gente via como quase que um day off, né? Ah, quem tá em home office está em day off. A pessoa vai tirar para ir no banco, vai tirar para ir fazer exame médico, ir no consulta com o médico. Não, hoje é uma realidade. Inclusive com, 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 com um efeito adverso, que é o workload, que disparou. Disparou. Não sei, não sei como é que vocês estão vendo isso. Mas, assim, a dificuldade hoje em balancear o trabalho com a vida privada a grande reclamação de todas as empresas é que o workload disparou. As pessoas falam, poxa, de onde está vindo tanta reunião que eu não tinha antes? A gente começa a trabalhar às sete da manhã e para a hora que for.
0: Cara, é. incrível que até eu, até eu não sei, a Bruna também, provavelmente, como aluno né, universitário, eu senti muito isso de workload. né? Porque tem a própria entidade, né, que eu e a Bruna fazemos parte, aí tem as aulas, tem as entregas de trabalho. Teve dia que eu tinha seis, sete reuniões em um dia. Eu fiquei, meu, da onde que apareceu? Eu senti exatamente não isso. é. Da onde que veio tudo isso? É incrível. exatamente. E, é e, incrível. E, aproveitando, né, esse assunto que você puxou, é, a crise, ela, o pós, né? Agora precisando um pouco mais no, no pós. Eu queria saber, Cris, tanto no micro, né, na sua visão como gestor, é, quanto no macro, no futuro de do, do nicho de mercado das farmacêuticas, é, como você acredita que essa toda essa crise que teve pode melhorar você como gestor e como pode melhorar o nicho específico, né, pensando em toda a que... até na questão que você levantou talvez um pouco de gestão de pessoas, né, tipo toda essa preocupação com o... o colaborador e também no seu caso como isso te
2: afetou e como você acha que isso melhorou você, sabe, como gestor acho que é, é boa pergunta, Henrique. acho que como como empresa, o que melhorou na empresa, o que trouxe de ponto positivo tem muita coisa pra gente trazer né? acho que acelerou muita inovação Acelerou muito, a gente evoluiu digitalmente, talvez alguns anos em três meses. Né? A gente desengavetou e, e, e implementou processos e projetos novos que geralmente teria que ter um do diligência longo, uma preparação. A gente fez isso em dois, dois dias, três dias, duas semanas e funcionou. Né? Acho que a, a, a telemedicina hoje é uma realidade, para quem está usando já é uma realidade, funciona para a grande maioria dos casos e isso melhorou muito. Acho que a gente acho que tem uma, um aspecto importante, é, pensando na, na condição de gestor, como é que isso muda a gente como gestor? É, de, de formas bastante, eu diria, positivas, Henrico. Primeiro, por essa perspectiva mais humanizada. Eu, sinceramente, para mim, pessoalmente, eu estou falando, tá, me trouxe uma, uma um senso de, 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 de humanização ainda maior do que eu já, já, já considero que tinha. Eu pratiquei muito mais. Eu, de fato, é, 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 exercitei esse músculo da empatia muito mais do que eu fazia antes. Eu sou uma pessoa bastante, às vezes, inflexível com algumas coisas. E não adianta, num momento como esse, quando, quando uma pessoa não entra na reunião no horário, ou não entrega alguma coisa no dia que você combinou, você precisa, nesse momento, perguntar, está tudo bem na sua casa? Porque, porque aconteceu na nossa empresa, de ter uma pessoa com um problema, a gente não sabia, e os pratinhos caíram, e alguém foi cobrar a pessoa, ela falou, olha, preciso contar, minha esposa pegou Covid, não está bem, foi internada. Você fala, puxa vida, onde é que eu errei como gestor? Que eu não olhei para o todo antes de, sabe, criticar a pessoa. Então, esse olhar mais holístico para a pessoa e é que atrás daquele profissional tem uma família. E hoje em dia, Henrique, a gente está em casa no home office completamente artificial. Porque eu tenho, que cozinhar, eu tenho que cozinhar, eu moro sozinho. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a minha casa. Né, durante a semana, eu tenho que parar aqui para, enfim, fazer uma coisa ou outra, e no home office normal, quem tem filho em casa, quem tem esposa em casa, marido, não, não teria essa necessidade. Acho que como gestor também, é, 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 a gente é, precisou exercitar uma gestão muito mais por, por influência do que por aquele olhar mais old fashion do, da gestão ali, direta, na proximidade, sabe? É, hoje, você tem que ter um time que tenha que ter. Quem 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 se destacou nessa pandemia, para mim, são aquelas pessoas que te, que têm senso de, de proatividade, senso de urgência e clareza no que, que eu vou priorizar. Não dá para fazer tudo. A gente não apenas está fazendo home office Totalmente artificial, porque a gente está com a família em casa, com as crianças em casa, sem a funcionar em casa por um bom tempo, mas a gente também está tendo muito trabalho ao mesmo tempo, o workload está muito alto, e outra, processos que você já fazia antes, que você sabia como fazer, eles foram mudados, porque agora eles são virtuais. Então desde você assinar um contrato que a funcionária vinha na sua mesa te dava o papel você assinava e dava para ela agora ela é virtual para fazer para ser virtual teve que criar um novo processo pegar uma, assim a, aprovar um novo um novo processo Isso demora tempo gen... então muita coisa mudou e aí você tem que ter uma habilidade de priorização que é bastante difícil de hoje em dia você você ter porque tudo é para ontem tudo é pra, é importante tudo é decisivo então assim é, é, é empatia Humanidade, né? solidariedade, é, é, liderança por influência à distância e a habilidade para você priorizar e ajudar o seu time a tomar decisões corretas, no tempo correto, foram, para mim, qualidades que diferenciaram é, nessa pandemia quem se performou bem, quem performou menos menos bem do que o esperado.
0: É, entendi. Muito legal, Cris. Acho que... Essa questão da preocupação com a pessoa do seu lado, realmente, ficou muito nítida, né? E eu até fico pensando, né, se, se isso vai realmente ficar no pós-pandemia daqui a um ano, quando a gente vai no trabalho, se realmente vai ter essa preocupação para além do trabalho, né? Para além do ambiente do trabalho, para o ambiente residencial. Eu fico com essa pulguinha atrás da orelha e eu acho que não dá para saber, né? Eu torço que fique, né? Porque é algo bem positivo. E agora eu, eu acho
2: que é o que vai continuar diferenciando o bom líder do, 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 do chefe, né, do gestor, né, Henrico? É, acho que a liderança, essa liderança que a gente a gente almeja sempre ter, uma liderança mais inspiracional, uma liderança mais humana, uma liderança mais empática, é, ela, ela sempre foi pretendida. Acho que a gente teve agora o um intensivão de como é que faz isso. Depois do de um intensivão de como é que faz isso, se você, quando isso terminar você fala assim, sabe o quê? Vou voltar para aquela liderança anterior, de verdade é uma, é uma, é uma baita oportunidade perdida. Eu acho que a gente vai, eu, eu, nesse ponto, sou mais otimista. Eu acho que sim. Acho que essa qualidade foi bem exercitada nessa pandemia e a gente vai, vai ter alguns hábitos diferentes quando a pandemia acabar. Nesse, nessa perspectiva. É... Muitas vezes... Pode falar, Henrique. Desculpa, não. Pode ir.
1: Não, eu só ia comentar que muitas vezes a gente pensa um líder, aquela pessoa que toma as decisões finais, né tem que ser uma pessoa séria e mandar em todo mundo, só que, na verdade, tem que ser aquela pessoa que consegue manter o clima bom entre os funcionários, tem empatia com todos eles, conhece eles de perto, né?
2: Bruna, você falou tudo, você falou tudo e, e, e por mais clichê que isso pareça, essa é a grande realidade. O bom líder é aquele que de fato é, é, é faz 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 gerar o um ambiente em que o time dele tem a oportunidade ideal para de fato exercer a performance de cada um, para exercer a qualidade de cada um deles. Então, bom líder é aquele que dá o espaço. É aquele que tira da frente o né, o, 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 o empecilho, a barreira. Então, você você como líder você não você não deveria pretender você ter a exposição e você ter o reconhecimento. Você, como bom líder, deveria pretender, se você der o espaço, conseguir que a pessoa do seu time tenha a exposição, o reconhecimento, a boa performance, você, de fato, conseguiu é, 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 exercer seu papel como líder. Isso parece clichê, viu, Bruna? Parece chavão, ah, abrir o Google, Google é, e daí, botar lá liderança, procurar por coach, vai achar isso. De fato, vai achar. Mas a realidade, no dia a dia, isso fica cada vez mais explícito. Se tem um bom time junto com você, um time proativo, um time accountable, um time inovador, um time que, que tem brilho no olho e que, que trabalha sabendo não o como fazer. Você não tem que dizer como fazer, mas trabalha sabendo, tendo a mesma visão, a mesma ambição de o que, é que a gente vai conseguir, por que eu vou conseguir propósitos parecidos, esse time dificilmente perde perde alguma coisa. Isso pode ser em qualquer ambiente, no negócio, no esporte. É, é, e esse 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 essa essa visão de liderança, para mim, ela é muito clara. Eu gosto muito dela. E é óbvio que no dia a dia, Bruna, colocar isso em prática, é, é, sai do do, do do campo da, da inspiração para o campo da realidade. A gente, a gente tem muita dificuldade no meio do caminho. Mas quando isso é genuíno, as pessoas percebem isso em você, aí, de fato, de fato, você se torna um líder muito, muito, muito admirado e muito efetivo. É,
0: obrigado, Cris. É, agora, indo mais para o desfecho né, do nosso, da nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta mais descontraída para você, sem pensar em mercado, agora completamente descontraído. Eu queria saber, Cris, se você puder escolher qualquer superpoder, qualquer um assim, qual você escolheria e por quê? Escolher
2: um superpoder? É. Eu escolheria, acho que, talvez, ler a, a mente das pessoas. Pode ser um? Pode. E por quê? É, acho que é um pouco disso que eu falei agora, Henrico e Bruna. Acho que daria, primeiro daria, é, da perspectiva mais tangível e prática, daria uma, uma, uma vantagem enorme para poder argumentar e contra-argumentar. Eu sabendo qual é o argumento que está na cabeça do outro, né, como é que eu vou contra-argumentar e, 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 enfim, é, é, ganhar o bain da pessoa no meu, no, meu, no meu ponto, seria muito mais fácil. Mas o mais importante seria o seguinte, você, sabe, você não precisa, no fundo, ler a mente das pessoas. Se você tiver habilidade para entender qual é o driver da pessoa, para entender qual é o valor que aquela pessoa, de fato, tem, que para ela é importante, por que, que ela trabalha? Por que, que ela faz aquilo que ela faz? Qual o propósito que ela tem com aquilo que ela tem? O que, que move ela a, de fato, de fato, tudo bem, tem os, os, os temas que são é, humanos. Eu preciso pra ganhar um salário para viver. Eu preciso. Ok, eu compro isso, beleza. Mas, no íntimo, o que, que fez o Henrico e a Bruna e o time todo montar um podcast que dá trabalho, tem que fazer roteiro? O que, que os fez fazer isso? Então, se você consegue entender o que, que faz cada um de vocês, cada um de nós, sair da cama de manhã, e trabalhar, e estudar, genuinamente, você como gestor, como líder, passa a ter a habilidade de saber qual é o ponto de ignição de cada um. Eu sei aquela pessoa que está trabalhando e que, para ela, saber que um paciente recebeu aquele produto e ficou melhor, é o que ela mais valoriza. Tem outra pessoa que não tem essa, essa, esse propósito. Tem um outro propósito, de repente, de carreira para aquela pessoa. E para ela é importante ser reconhecida pelo que ela fez. Quando eu sei disso, e aí eu posso ler a mente das pessoas se eu tivesse esse superpoder, ou eu posso desenvolver essa habilidade né, mais genuína de entender as pessoas. Isso dá uma vantagem é, enorme, porque aí você consegue tirar, de fato, o melhor de cada um, sabendo como estimular cada um a dar o seu melhor.
0: Cara, Cris, eu adorei. Adorei muito essa resposta. Adorei uhum. muito, muito, muito essa resposta. Obrigado. Agora,
1: encaminhando mais pro final, a gente vai ter um momento Dicas do Cris. Então, se você tiver alguma sugestão de livro, filme, canal ou algum projeto da Biogen, da... que nem eu vi aqui recentemente vocês lançaram um guia de discussão sobre a esclerose múltipla. É... Então, fica à vontade para dar qualquer dica que você quiser.
2: Ok. Dicas do Cris. É eu eu é, eu gosto eu gosto muito de livros de livros de é, biografia ou livros que um pouco mais técnicos sobre liderança para mim liderança é, é e vocês que estão começando a carreira de vocês é, todo todo aspecto técnico quanto mais você pode estudar quanto mais você pode trabalhar no começo da carreira obviamente que é muito importante se diferenciar por isso mas cada vez mais quando vocês vão vão passando pela vida e vão subindo né, na, na na sua carreira cada vez mais como você gerencia alguém, lidera alguém inspira alguém, é importante Então eu gosto muito de livros de liderança eu tenho um livro que é meu livro de cabeceira de liderança que é, de um, que é um conceito de liderança que eu gosto muito, que se chama Executive Presence que é Presença Executiva é um livro de um grupo de teatro americano, chamado Ariel Group e eles, eles contam como eles treinam líderes a terem uma presença executiva, que basicamente, Bruna, é a habilidade que você tem como líder de estabelecer uma conexão, uma conexão genuína com a mente e com o coração, com o sentimento da outra pessoa. Pensa alguém que tem a habilidade de falar com você, pode ser o, o, o Obama, pode ser um, um, cara, um político, pode ser um, um, um professor. E quando ele fala, você fala, caraca, eu tô magnetizada por essa pessoa. Aquilo é presença, é presença executiva. Eu gosto muito desse, desse conceito. Então, esse livro é muito legal. Eu gosto muito de, de ver alguns documentários, Bruno Henrico, que também versam ou no mesmo assunto é, é, ou em temas que, de fato, me ajudam a, a refletir um pouco do meu papel. Eu gosto muito de trabalhar no que eu trabalho. Eu gosto muito de, de, de trabalhar com pessoas. Então, aqui, eu tenho dicas de lazer que eu posso também continuar dando aqui. Mas, falando aqui desse tema de liderança, é, tem um tem um, 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 um eu gosto muito de, de Ted Talk vejo pra caramba eu vi um ontem inclusive sobre o paradoxo da autenticidade foi muito legal tem uma série agora no Netflix eu vi a semana passada chamado chamada The Playbook são, são é uma minissérie. cada capítulo tem 30 minutos com treinadores de esporte de alta competição que contam como eles foram é, exitoso na carreira. Tem um, 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 um capítulo de um treinador, ele chama Doc Rivers. Ele treinou o Boston Celtics, time de basquete de Boston, e foi campeão americano em 2007, 2008. Gente, ele fala, ele, ele, ele contando a experiência como ele, como treinador, viveu aquilo e, e fez aquele time acreditar que poderia ser possível. E ele fala de um conceito que se chama é, Ubuntu, que é basicamente é, é, eu sou porque nós somos. Então, a força de um time, que cada um só pode ser o melhor quando todo mundo for junto àquele melhor. É muito legal. Eu gosto muito desse tipo de, 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 de documentário. E eu gosto muito, Bruno, meu último ponto aqui, tá? Eu gosto muito de ouvir, aí já, já sendo bem no meu na minha indicação, de novo, eu posso fazer indicação de coisas também mais, mais leves, tá, Bruno e Henrico? Mas eu gosto muito de, de, de um programa é, onde é, o... o ele chama-se, uh, uh, deixa eu recuperar aqui o nome dele rapidamente. Mas ele é um, um jornalista uh, americano. Aliás, ele nem é jornalista. Ele, ele é do mercado financeiro e ele, ele, ficou, ele fez carreira como, como jornalismo. Uh, uh, lembrei, David Rubenstein. O David Rubenstein, ele, ele entrevista CEOs. E aí é muito legal, porque você vê o outro lado do CEO. Quando você olha aí, a gente tem entrevista com, com, cara, todos os grandes CEOs de, de Apple, de Google, de é, companhias americanas de, 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 de aviação, de YouTube, de tudo. É, bancos, de, de times é, de NBA, por exemplo. E aí você vê o lado humano do CEO. Aquele cara de sucesso. Que o mundo inteiro conhece, que tem um monte de educação executiva por trás, mas onde estão as fragilidades daquela pessoa? Onde estão as paixões daquela pessoa? Então, você vê ele, ele entrevistando um cara que era do mercado financeiro, aposentou e foi lá e comprou o, os clippers da NBA. Ele é dono dos clippers. E como ele, como o dono dos clippers, trabalha a paixão dele e a necessidade de continuar tendo lucro com aquela franquia, que é um, no fundo, é um grande business também. Então, chama David Rubenstein, é, são é, é, entrevistas de 25 minutos, geralmente, vale muito a pena para quem tem interesse em, em ver o CEO por uma outra, uma outra ótica.
1: Ótimas dicas mesmo, é muito importante para o né? como formando de administração e economia, é, ter acesso a esse tipo de informação, até mesmo para quem está ouvindo a gente, mesmo que não seja dessa área, é sempre importante conhecer um pouquinho também, né?
0: Eu vou até complementar, teve uma conversa do, do André Esteves com ele, acho que uma teve uma conversa que eles fizeram lá no canal do BTG. Eu o André
2: Esteves levou ele para um evento que o, que o BTG fez, e ele foi convidado a falar, e é, é, de fato é isso mesmo, é aquele senhorzinho lá. É. Ele tem uma entrevista com a, com a juíza da, do STF americano que morreu agora, semana, duas semanas atrás, é, 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 ela, ela deu uma entrevista para ele o ano passado e é tocante, e ele tem uma habilidade maravilhosa de, de, como, como, como entrevistador, são conversas leves, rápidas, muito, às vezes, muito irônicas, imagina você fazer ironia com o presidente, com Bill Gates, é muito legal, e o Bill Gates conta, por exemplo, assim, quais são os segredos que ele tem Bill Gates, para ser um cara inovador, você sabia que o Bill Gates, ele tira uma semana por ano vocês sabe disso? Sim, sim. Eu, ele vi, pega, eu assim, vi um 40.
0: documentário sobre você Cervai, né? Ele leva ele uns 15 livros. Ele pega uns 15 livros.
2: É, de coisas aleatórias. Vai para uma casa que ele tem na montanha, no lago, sei lá onde que é aquele, aquele, aquele lugar. No se isola, desliga o telefone desliga tudo. Cara, e ele vai lá é para ler coisas que ele não tem conhecimento. Ele vai ler sobre aquilo. É muito legal. Ele contou para o David Burgestein como é que aquilo funciona, como é que ele seleciona o livro, quem é que manda. Pro... Então são conversas. E sabe uma coisa, Bruna, você falou de vocês que estão começando a carreira agora, mas tem um negócio que é muito legal de, de, de sempre acompanhar, e qualquer um aprende com isso, Bruna, que é isso que eu falei da, 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 dessa, dessa presença executiva, é como a pessoa conta a história, sabe? A coisa do storytelling parece já meio, de novo, batido e meio clichê, mas quando você pega alguém que sabe contar uma boa história, você não quer desligar mais aquela, aquela, aquele programa até ele terminar a história dele. Então, essa habilidade de dizer, olha, Bruna, sabe como é que eu faço isso? Então, quando eu era... E aí começa a contar, é fascinante. E esses caras, quando chegam no nível desses, isso para eles é natural. A esposa do, 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 do Bill Gates, a Melinda Gates, também tem uma, uma, com ela uma entrevista maravilhosa, falando sobre mulher, sobre feminismo, sobre é, 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 inclusão e diversidade, que é muito legal. E é uma coisa que ela fala muito, briga muito por isso, né? então vale a pena, parece uma coisa muito pesada mas não é, porque ele torna a, a, a entrevista muito leve. É, Bem, então
0: ah, desculpa, Bruno é, então não, eu queria aqui, por fim, agradecer Cris, de novo, pela sua presença por toda a conversa, por tudo que você passou pra gente, queria também agradecer a você que ouviu a gente até aqui e obrigado gente
1: muito obrigada Cris pela participação com a gente mais uma vez é sempre muito bom manter esse contato. E queria agradecer a todo mundo que escutou a gente estar aqui. Foi muito legal.
2: Bom, Henrico, Bruna, o prazer foi todo meu, de verdade. Eu gosto muito de falar e trabalhar com vocês. É um grupo de, de, de jovens é, super comprometidos, inteligentes, dedicados. E para mim é uma honra estar aqui de novo com vocês. Então, obrigado pela, pela oportunidade. E fico obrigado. sempre à disposição.